0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, denn wir machen nämlich einen Podcast und ein äh, Videoformat zu Scheitern für Anfänger. Ich habe es nämlich gerade schon ein bisschen angeschnitten, ähm, meinen heutigen Gast, den hätte ich eigentlich schon vor eineinhalb Jahren, denn du wärst der Nächste gewesen, den ich hätte interviewen können bei einem Hip-Hop-Format. Und es blieb mir verwehrt, ich bin gescheitert, aber umso schöner ist es, dass ich heute mit dir quatschen kann. Die meisten Leute kennen dich ja unter dem Namen Curse. Als Rapper, Musiker, Songwriter, ich glaube auch Radiomoderator. Hast ex, den, ex, 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 ex Radiomoderator. Genau, du bist ja nicht nur in deinen Songs sehr selbstreflektiert. Leute, die dich auch privat kennen, wissen, man kann mit dir gut reden. Und das nicht nur, weil du ähm, während einer kleinen Auszeit vom Rap eine Ausbildung zum systematischen Coach gemacht hast. Und deswegen dachte ich mir, möchte ich heute mit dir über Scheitern sprechen. Wenn man so eine Anfrage bekommt, Mike, ich möchte mit dir über Scheitern sprechen. Ja. Was denkt man da als erstes? Ist also, man da erstmal persönlich so ein bisschen so wie, die will mit mir über Scheitern sprechen? Nö, gar nicht.
1: Ich habe als erstes gedacht, cool, super geiles Thema, machen wir sofort. Geil. So, also, es ist ja auch zurzeit ähm, so ein bisschen Hot Topic, ne? Scheitern. Mhm. Also, selbst in irgendwelchen krassen Business-Kreisen, wo ja eigentlich Schwäche zeigen, äh, super negativ behaftet ist, mhm. ne? Oder. Scheitern ist ja eigentlich dann auch ein Zeichen von Schwäche und von Versagen und so weiter. Aber es etabliert sich auch da jetzt, selbst in der Wirtschaft, dass es das eigentlich scheitern so der notwendige Schritt zum Erfolg ist. Also mittlerweile gibt es eigentlich fast schon die Theorie zu sagen: so krass wie möglich scheitern und zwar so schnell wie möglich. Also wenn du anfängst was zu machen, so schnell wie möglich erst fünfmal scheitern, denn dann kriegst du Feedback. Und dann weißt du, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und hier kann ich optimieren und so weiter und so fort. Wenn man erstmal anderthalb Jahre irgendwo sitzt und plant und macht und tut mhm. und so und dann so ah, mit dem riesigen Ding kommt und dann halt so, naja, nicht so geil, dann ist es halt, dann ist der, der, die Lernkurve mhm. kleiner.
0: Das ist schön, dass du es sagst, weil bei dem Projekt muss ich mich so intensiv mit Scheitern auseinandersetzen, dass alles, was jetzt währenddessen schief geht, also zum Beispiel die Location, wo wir eigentlich heute sitzen sollten, wir sind nämlich bei mir zu Hause gerade, ähm, die hat zum Beispiel abgesagt und ich bin so entspannt, weil ich mich einfach, schon im Voraus damit beschäftige, ja, es werden Dinge schief gehen und dann kann ich auch nur eben, wie du sagst, optimieren und, und gucken, wo kann ich mich verbessern. Was das Gute jetzt, tun. wenn du
1: über Scheitern sprichst und dann gehen Sachen schief, es ist ja, ja eigentlich so wie, als, als ob sie total gut funktionieren.
0: Ja, es das gehört so, zum Konzept.
1: Ja, es, es gehört zum Konzept. Es darf <lacht> einfach nicht funktionieren. Ja. So. Das ist, und ja. wenn es nicht funktioniert, dann ist es super. Ja.
0: Mir ist heute auch ein Spruch ähm, in meinem Kalender ähm, entgegengekommen. Das fand ich super, hat gut gepasst zu der Situation gerade. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Mhm. Und hier befinden wir uns. Und ähm, als ich heute ein bisschen, die, ein bisschen rumgeräumt habe, keine Sorge, ich mache keine Anspielung zu irgendwelchen Casper-Vergleichen von irgendwelchen Alben oder so, aber ich habe sehr lange gebraucht, um Bilder aufzuhängen, Erfolge, mich damit auseinanderzusetzen, weil wenn man sich mit Scheitern auseinandersetzt, auseinandersetzt, dann zwangsläufig muss man sich ja auch mit Erfolgen auseinandersetzen. Und ich kenne auch viele Musiker, die ihre goldenen Schallplatten und Erfolge auch nicht an die Wand hängen, sondern die verstauben irgendwo. Wie ist es denn bei dir? Was ist für dich Erfolg, bevor wir über Scheitern überhaupt hm. sprechen?
1: Ich glaube, es gab ganz viele Momente, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, so, ey, ja Mann, hm. Jetzt, das, das. Aber es war nie, es gab nie so so ein Moment wo ich gedacht habe so okay das wollte ich jetzt immer und das war es jetzt so jetzt bin ich da und mehr dieses nicht Ankommen, und
0: so. ich glaube dieses Ankommen gibt es auch gar nicht ehrlich nein gesagt. vor allem auch
1: wenn wir jetzt mal kurz eine philosophische Schere Sehr gerne. machen wollen eine Grätsche <lacht> in einer Welt in der du selbst wenn du von Physik redest ja so Humboldt Universität Physik ja und Chemie wo du sagst alle Dinge alle alles was wir als materielle Existenz Kennen, ist eigentlich gar nicht, der Tisch ist eigentlich gar nicht, das steht hier eigentlich gar nicht so fest, sondern da sind Tausende von Atomen, die sich Millionen, die sich ständig bewegen, neu formieren. Der Tisch kommt eigentlich mal aus einem Baum und irgendwann verwittert der oder einer haut drauf und er scheißt den kaputt und mhm. dann langsam er auf dann baut sich einer ein Bett raus und so weiter und so fort. Das heißt, der Tisch ist nur in diesem Moment, in dem wir hier sitzen und ihn als Tisch benutzen, ein Tisch. Mhm. Eigentlich ist es nur, weil wir hier sitzen, ihn so benutzen, auf irgendwelche Dinger gestellt haben und Sachen drauf stellen, es ist es gerade ein Tisch. so das heißt, in einer Welt, in der sich ständig alles sowieso verändert, in der es gar keine festen Zustände gibt, wie willst denn du da jemals irgendwo an einem festen Punkt ankommen? Also ich meine, du kannst sagen, ich will nach Hamburg fahren und irgendwann ist ein Straßenschild Hamburg, mhm. ja? Ähm, okay. Aber auch Hamburg so, das war vor 100 ja Jahren was anderes ja. und dann, weißt du? also um es jetzt nochmal zu vereinfachen, ich glaube so dieses Bild so davon zu sagen, so wenn ich das und das geschafft habe, dann bin ich irgendwo angekommen und dann war es das und so. Das, kann, das ist, das gibt es gar nicht.
0: Ich glaube, das sollten auch viele Leute eben aus ihrem äh, Kopf ganz schnell löschen, weil wenn man sich eben mit, mit Erfolg und Scheitern auseinandersetzt, dann glaubt man eben, es gibt dieses große Ankommen. Und, und wenn man erst mal verstanden hat, das gibt es nicht, dann fühlen sich die ganzen Dinge, die vielleicht schief laufen, auch nicht so schlimm an. Also dann versteht man, das ist alles, gehört alles dazu. Ich glaube, du selber bezeichnest dich auch als Erfahrungsjunkie.
1: Habe ich das mal gesagt? Ja, ja.
0: Interessant. Habe ich so recherchiert. Habe ich vergessen, aber <lacht> ja. Aber ich habe noch andere Sachen recherchiert und zwar ähm, <lacht> bei dem besten äh, Hip-Hop-Format, meiner Meinung nach, äh, All Good, Jan Behn. Irgendwann gründe ich den Fanclub.
1: Die haben den Fanclub. Das dreht direkt bei.
0: Ja, er ja, möchte ja, das Super, perfekt. Er möchte das nicht. Aber ja, meinst du, meinst du, irgendwelche
1: anderen Leute werden gefragt, <lacht> ob man eine Fanclub gründet, hat, Das wird einfach gegründet.
0: Ich bin jetzt nicht sonderlich schadenfroh, aber ich ähm, habe das bei Olli Schulz schon mal gehört und habe bei dir eben gelesen, du bist, glaube ich, auf, auf Splash eben auch gefahren und währenddessen war deine Karte gesperrt. Denn man hat dir deine... deine Achso. Ding und du konntest die Miete nicht zahlen und so weiter. Und ich habe die Kenntnis von Olli Schulz, so eine Story auch in seinem, in seinem Podcast. Hat er auch irgendwie erzählt, so da war die Karte, hat er versucht, Geld abzuheben und hat gehofft, wenn er jetzt 10 Euro abhebt und ganz schnell zum nächsten Automaten rennt, kommen da nochmal 10 Euro raus. Und ich denke mir dann immer, das Erfolg hat manchmal so ein, ein beschissenes Timing. Also es ist manchmal so absurd, ich hatte mal drei Nebenjobs, komme vom Kellner um 4 Uhr morgens, steige in, ins Flugzeug und werde auf einmal von einem fucking Mercedes abgeholt, um ins Waldorf Astoria gefahren zu werden und denke mir so, was geht eigentlich gerade? Und war das so ein Moment, wo du dir dachtest, okay, ich bin jetzt eigentlich Musiker, ich habe meinen Vertrag und äh, ich, Leute wollen mich hören, ich verdiene Geld damit, aber meine Karte ist gerade gesperrt und ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll.
1: Ja. Das so auf der Feuerwassertour. Also auf meiner ersten Tour. Stimmt, genau. Auf Tour, stimmt, stimmt. Ja, und es war wirklich ich gehe zum so EZ-Automaten. Es war halt, nee, Konto nicht gedeckt, Karte eingezogen und so weiter. Und ich so, ja, yeah, was ist los? Ja. Yeah. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, sich einfach auch bestimmte Sachen ja auch nicht immer in Geld messen lassen. So, mm -hmm. ne? Also, du kannst super viel Kohle haben und das Gefühl haben, ich habe nichts gepackt. Mm -hmm. Und umgekehrt. Zu dem Zeitpunkt war es dann halt so, es war schon ein bisschen abge, abgefuckt.
0: Ja, ja. Aber das
1: Lustige war, dass ich war noch in so einem Mindstate und dann habe ich das irgendjemandem erzählt und dann kam immer mein Tourmanager und meinte so zu mir so, ja, ich kann dir ja irgendwie jetzt einfach 500 Euro von der Tourkasse geben. Dann kannst du damit zur Bank. Und ich so, oh, das geht? Mhm. Weißt du, es war so, ey, wow. Ey. Okay. Ich hatte also, ich bin ja damals so, ey, also wir hatten ja keine Leute, die uns da das Business erklärt haben. Mhm. Früher so wirklich, sondern das war halt so, ja, wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt mhm. mal auf Tour so. Mhm. Und wenn am Ende irgendwie, wenn du am Ende 2000 Mark mit nach Hause nimmst, ist doch voll geil mhm. so. Und ähm, ja, also ich habe das da nicht so als riesiges Problem gesehen, mhm. weil ich so dachte so, ey, ja, ich bin im Tourbus, es ist geil, und cool. Ja. Aber ähm, ja. Aber das kann ja immer wieder passieren, auch wenn man Sachen wenn man Sachen gründet, wenn man ein Business aufzieht, wenn man in irgendwas investiert oder sowas. Ne? Mhm. Dann ist nicht immer Erfolg, ist nicht immer Geld, aber das ist ja klar.
0: Aber bist du risikofreudig, wenn es um sowas geht? Also wenn du sagst, das ist nicht alles, bedeutet das dann auch gleichzeitig, dass du nicht so einen Bezug zu Geld hast, dass du sagst, okay, ich gehe auch mal ein Risiko ein und ich denke jetzt nicht so über die Konsequenzen nach?
1: Also das Ding ist, ähm, ich, ich, ich habe gerne Geld, das so, mhm. finde ich cool. Ich habe gerne äh, Geld zur Verfügung und ich habe gerne das Gefühl, ähm, mir einfach irgendwie Sachen leisten zu können, wenn ich das möchte. Mhm. Und ich kenne aber auch das andere, ich kenne aber auch irgendwie kein Geld zu haben und wirklich zu sagen, das ist zum Glück jetzt nicht so krass, sondern und auch nur in manchen Momenten halt auch zu sagen, so, okay, kaufe ich mir jetzt eigentlich, kaufe ich mir jetzt den Burger oder kaufe ich mir den, mhm. weißt du, weil der kostet 3 Euro mehr, so. weißt mhm. du? Ähm, das habe ich zum Glück ganz selten erlebt und auch nie so krass wie viele andere Menschen aber ich habe also ich kenne halt beides und ich finde es natürlich es macht mehr Spaß das Leben so auf so einer oberflächlichen Ebene wenn man jetzt nicht überlegen muss mhm. aber in meinem in meinem ganz persönlichen Ding ist es so ich habe das Glück in einem Land zu leben in dem ich irgendwie relativ gut aufgehoben bin so und also was jetzt Kohle angeht und soziale Sicherheit und so weiter ich bin gut versichert, äh, etc. Das heißt so richtig krass, dass es mir jetzt an den Kragen geht. Das habe ich noch nie erlebt. Mhm. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine gewisse Entspannung, was das angeht und kann auch irgendwie sagen, so, naja, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist oder ein bisschen mehr, dann bin ich lieber risikofreudig oder dann mache ich lieber das, was mir am Herzen liegt. Mhm. Und habe dann ein paar tausend Euro weniger, aber habe irgendwie ein anderes Gefühl. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Mhm. Also Geld ist für mich irgendwie dazu da, um mir Sachen zu ermöglichen, so die mir Spaß machen und die mir Freude bringen und die Menschen um mich herum, meiner Familie oder meinen Freunden, äh, Freude, äh, Freude bereiten. Ja. Und Wenn sonst ist es irgendwie, also als totes Kapital irgendwo, ist, hab ich, da habe ich tatsächlich keinen Bezug zu Geld, mhm. das irgendwo rumliegt. Mhm. Und dann habe ich es.
0: So. Ja. Du hast gerade gesagt, dir ist auch wichtig, lieber das zu machen, was du möchtest, was dir Spaß macht, was dich erfüllt. Ähm, hast du denn schon mal Entscheidungen getroffen, auch bezogen auf die Musik vielleicht, wo du gemerkt hast, okay, da siegt jetzt gerade der Kopf übers Herz und ich entscheide mich gerade, es geht gerade nicht darum, das zu machen, was ich cool finde, sondern ich passe mich vielleicht sogar der Masse an und gucke. Was erwartet man vielleicht von mir? Weil du, bist, du hast es ja jetzt schon eine Weile gemacht. Ne? Also da kann ich mir vorstellen, gab es auch mal Phasen, wo auch andere Leute mal reinquatschen. Klar.
1: Ständig. So. Ständig. Und immer anders. Am Anfang ist es dann irgendwie der Manager, der sagt, ja, und dann irgendwann sind es äh, sind's aber auch irgendwelche Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Andere Rapper oder andere Producer, die dann von so einer künstlerischen Seite oder von dem persönlichen Geschmack her sagen, bla, 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 Und dann kriegt man irgendwie Feedback von irgendwelchen Magazinen zum Beispiel oder irgendwelche Reviews, fühlt sich total falsch verstanden. Und dann denke ich mir, kommt so eine innere Motivation, okay, jetzt mache ich extra was, damit die das verstehen beim nächsten Mal. Ähm, dann, äh, äh, es sind, und nicht alle diese Einflüsse sind ja auch negativ. Mhm. Es ist ja auch geil, Feedback zu bekommen. Es mhm. ist ja auch gut, ähm, zu hören und zu sehen, das, was ich mir da vorstelle, in meinem Köpfchen, yeah. in meinem stillen Kämmerlein, checken das die Leute, überträgt sich das, kommt das an oder, oder ähm, kommt vielleicht ein Aspekt davon jetzt mehr an oder weniger und wie wichtig ist mir das und so weiter. Das ist ein ständiges Ding. Ständig gibt es ja Feedback von außen und ständig muss man sich irgendwie damit ähm, Beschäftigen. Selbst wenn es ist, dass man sagt, ist mir alles total scheißegal, ich lese das nicht, ich höre mir das nicht an. Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung für eine bestimmte Art des Umgangs mit Feedback. Mhm. Ne? So, das ist ja auch bewusst.
0: Mhm.
1: Ich konfrontiere mich nicht damit. klar, ist eine, ist eine klare Art mit Feedback umzugehen.
0: Konfrontierst du dich denn damit? Ja und nein. Mhm.
1: Also ich schalte jetzt so Sachen nicht aus. Also, ich, mhm. ich, also jetzt gerade, ich kann ja nur von jetzt sprechen, weil es gab auch schon 15 verschiedene Phasen für mich als Musiker, als Rapper, wie ich mich mit sowas auseinandergesetzt habe. Es ist immer anders. Wo hast Jetzt, du dich denn
0: mal am meisten aufgeregt? Über welches Magazin oder Kritik?
1: Keine Ahnung. Bei meinem ersten Album hat die Intro zum Beispiel geschrieben, also mein erstes Album, ja. da ist wahre Liebe drauf, da ja. ist Entwicklungshilfe drauf, da ist Schlussstrich drauf, da ist Licht und Schatten ja. drauf. Die Songs sind da drauf. Ja. Ähm, Hassliebe, das ist da drauf. In der Intro stand quasi als Konsequenz der Review, Curse hat auch nichts anderes zu sagen als meine Jungs und ich sind die Coolsten. Das war halt so, ey, ihr könnt dieses Album nicht gehört haben. Mhm. Und da habe ich ganz früh gelernt, da habe ich ganz früh was ganz Wichtiges gelernt. So. Ey, eine Review ist eine persönliche Meinung von irgendjemandem, der irgendwo das Ding gehört hat, unter irgendwelchen Umständen. Und wenn du Glück hast und die Person ist dir irgendwie wohlgesonnen oder in dem Moment passt das Album oder die Musik gerade zum. Leben dieser Person, mhm. dann kriegst du eine gute Review. Ähm, wenn du Pech hast, dann kriegst du eine schlechte Review. Das muss manchmal nicht unbedingt was mit dem Album zu tun haben. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich mich freue, wenn ich eine gute Review kriege, weil ich auch weiß, es äh, ist auch gut. Und es gibt ja viele Leute, die lesen das dann und denken sich, oh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber diese Review, die ist so positiv, das höre ich mir jetzt mal an. Mhm. So. Also ich habe selber auch schon oft Alben Angehört oder gekauft, weil einfach so eine krasse Review irgendwo war. Ne? Absolut. So. Ja. Deswegen ist es so ein krasses zwiespältiges, zwiespältiges Ding.
0: Ich glaube, man muss auch beim Thema Scheitern auch anfangen zu sagen, wie definierst du Scheitern? Weil ich da auch gemerkt habe, dass es da ganz schön viele verschiedene Ansichten gibt. Und auch da kommt es wahrscheinlich auf die Lebensphase an. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, was ist denn Scheitern für dich?
1: Ich glaube, es also so blöd wie es klingt, so in letzter Konsequenz gibt es gar nicht. Mhm. Ne? So, denn Scheitern ist so was Ultimatives. Ne? Mhm. Ähm, es ist so, wie wir auch gerade gesagt haben: Erfolg. So den Erfolg gibt es ja auch gar nicht, weil es ist total vielschichtig und es setzt sich aus so vielen Sachen zusammen und jeder definiert es anders und so. Ne? Und bei Scheitern ist es ähnlich. Also, ich glaube, dass es vielleicht. Also was, was ich am ehesten als Scheitern bezeichnen würde, ist zum Beispiel, wenn ich sagen würde jetzt, ich mache ein Album, ne, jetzt bleiben wir bei meiner Mucke, ich mache ein Album und ich stecke da jetzt meine Zeit und meine Liebe rein und ich will was Bestimmtes damit erreichen und genau, und das funktioniert absolut nicht. Ich erreiche absolut nicht das, was ich wollte, so, dann kann ich sagen, vielleicht, naja, ich hatte dann ein klar definiertes Ziel, Ziel. und das ist überhaupt nicht eingetreten. Mhm. Und äh, dann hat das wohl nicht geklappt. Und wow, da habe ich voll daneben gelegen. Ist das ultimativ scheitern? Weiß ich nicht. Mhm. Weil scheitern ist, so, scheitern ist halt so, ja, cut, das war's, tschüss. Aber, aber weiß ich, ob dann irgendwie genau, weil ich da so verkackt habe das irgendwie eine andere Tür irgendwo aufmacht dann ich irgendwie was anderes mache und es genau total notwendig war, dieses Ding da zu machen, um irgendwie... Ne? Ich glaube, Scheitern ist immer nur ein temporärer Zustand. Vielleicht wir, das ist vielleicht ganz gut. Es mhm. ist immer nur ein Moment. Es ist immer nur ein temporärer Zustand. Ich wollte von A nach B an Tag X. Ich mhm. bin an Tag X nicht bei B. Dann ist dieses Unternehmen gescheitert.
0: Mhm. Bist du denn schon mal von, hattest du schon mal vor, von A nach B zu kommen und bist dadurch in den Umweg gegangen, wo du gemerkt hast... Okay, im ersten Moment sah es aus wie Scheitern, wie was Negatives, und plötzlich hat sich was Neues daraus entwickelt. Alles, mhm.
1: immer. Um weiter bei Musik zu bleiben, jedes Album ist so. Ich will von A nach B und ich lande nachher bei Y ja. und äh, so ja. und B ist egal dann. So cool, dass ich bei Y bin und nicht ja. bei B, weil Y ist viel spannender und viel geiler als B. Mhm. So. Mhm. Ähm, ja, das passiert, was ist mit allen Sachen so mhm. eigentlich immer. und es und ist bei jedem Immer so. Mhm. Du kannst, es ist eine absolute Illusion zu glauben, dass ich oder irgendjemand wirklich in letzter Instanz mhm. alles planen kann und vorherbestimmen kann und so weiter. Es mhm. geht nicht.
0: Mhm. Impossible. Wann hat dir denn mal jemand gesagt, du kannst das nicht?
1: Ähm, auch ständig. Ja? Meistens ich mir selbst halt. Ja. Ja, meistens sage ich mir das selbst irgendwie so in meinem stillen Kämmerlein so. Ich habe natürlich auch so dieses Ding, dass ich mir denke so, ja, alle, alle sind besser und alle sind schlauer und alle anderen, denen fällt das alles viel leichter. Mhm. So, wir leben ja auch in so einer Welt, mhm. in der wir uns gegenseitig so gut wie möglich präsentieren wollen, wie leicht uns alles fällt mhm. und wie äh, easy unser Swagger ist mhm. und wie wenig wir uns anstrengen müssen, um zu scheinen und, äh, und wie nice unser unser Tag ist, wie inspirierend und inspiriert yeah. und wie, yeah. wie kuratiert unser, unser, Leib, unser Leben und so weiter ist. Und wir pushen uns da gegenseitig ja so krass, dass wir dass wir da, dass wir ganz viel Energie darauf äh, verwenden, mhm. ähm, so alles auch zu präsentieren.
0: Ich habe dir ja einen Lebenslauf des Scheiterns geschickt, den muss jeder ausfüllen. Ähm, und ein punkt darin ist ähm, was du schon mal abgebrochen hast was hast du denn schon abgebrochen
1: also ich habe jetzt nicht so was also ich habe nicht so klassisch abgebrochen im sinne von ähm, ich, ich, also immer wenn ich was abgebrochen habe dann habe ich es gemacht weil ich was anderes gemacht habe mhm.
0: ja, äh, Weißt du? ja
1: also ich, ich bin frühzeitig aus der deutschen schule raus weil ich nach amerika gegangen bin um zu studieren Mhm. Ich bin da dann irgendwie frühzeitig weg, weil ich nach Deutschland gekommen bin, um mein Album zu machen. Mhm. So. Und jetzt im musikalischen Prozess, ich breche pausenlos, ich fange pausenlos irgendwelche Songs an und mhm. mache die nicht zu Ende.
0: Aber oder, frustriert dich sowas weißt du? oder siehst du das eben schon so als normal an? Weil ich finde, also als ich früher ganz viele Dinge abgebrochen habe, eben äh, keine Ahnung, die, die Ausbildung oder einen Job schon wieder zum zehnten Mal hingeschmissen, weil es nicht das Richtige für mich mhm. war. Also damals, mein Umfeld, hat mir das Gefühl gegeben, ich wäre ein Loser, weil mhm. ich nie Sachen durchgezogen habe. Mhm. Heute bin ich der glücklichste Mensch, dass ich das genauso gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber war es nicht auch so manchmal so, dass du dir gedacht hast, fuck, ich kann irgendwie das jetzt nicht durchziehen. Ich muss das jetzt aber mal durchziehen.
1: Ja, klar. Ähm, ich glaube das auch noch. Ich glaube, es gibt auch zwei Sachen. Es gibt, glaube ich, auch dieses. Symptom, dass man alle Sachen abbricht, mhm. weil man Schiss hat,
0: mhm.
1: ähm, etwas Definitives, also etwas zu haben, mit dem man sich zeigen muss. Weißt du? Mhm. Also ich glaube, es gibt viele großartige Künstler, die nie ein Album veröffentlichen, weil sie einfach Schiss davor haben, irgendwo mal einen Punkt zu machen mhm. und zu sagen, okay, fuck, damit muss ich jetzt rausgehen. Mhm. So. Also ich bin auch fast einer von denen. Mhm. Deswegen dauert es bei mir immer so lange, weil ich immer denke so, weil ich zum Beispiel auch immer denke, es ist noch nicht fertig, es ist nicht gut genug äh, und dann nochmal und nochmal und nochmal und so. Ähm, äh, Kafka, der hatte zum Beispiel einen Kumpel, der ist immer bei ihm zu Hause rein und hat dann gesagt, hier, holst du mal Zigaretten quasi und hat dem so seine Manuskripte geklaut. Das heißt, alle Kafka-Bücher sind eigentlich, also er hat Kafka nie freigegeben. Die sind, sind alle geklaut von seinem Homie.
0: Hast du jemanden, der bei dir <lacht> Nee, leider nicht.
1: Ähm, ja, aber ich habe das, hab das auch, also diese, also das ist die eine Sache. und die andere Sache ist ja auch, ähm, manchmal Sachen nicht fertig zu machen, weil man einfach auch merkt, okay, das war jetzt nicht das definitive Endziel, sondern es war halt einfach ein Schritt, es mhm. war ein wichtiger Schritt. Und jetzt weiß ich aber mehr, was ich machen möchte oder jetzt hat sich eine andere Möglichkeit aufgetan und das ist dann auch okay.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt von meinem Lebenslauf äh, war ja auch, ähm was, was war der schlechteste Rat, den du mal bekommen hast? Ist dir da was eingefallen? Ach so, oh
1: ja, da habe ich gut gelacht, weil es hat sich mit ganz vielen... Es war immer so ein gleiches Ding. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen... Also das Erste, was mir eingefallen ist, so der beste Rat, den ich bekommen habe, war, gib nicht so viel Geld aus. Der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe, war, gib nicht so viel Geld aus. <lacht> Verstehst da du? Da muss ich halt lachen, weil es dann auch noch... Was von meinen Eltern war und das war ja noch so, was ist das eine, wo deine Eltern recht hatten, wo hatten sie nicht recht und das war wieder das du Gleiche. Du
0: kannst einfach nur noch das äh, ausgeben. Ich gebe nicht so viel Geld aus. Das ja. ja, Antwort <lacht> auf alles. Ähm,
1: nee, der schlechteste Rat, den ich jemals bekommen habe, also der schlechteste Rat war glaube ich, nee, das kannst du so auch nicht sagen, aber eine Sache, die für mich aber so ein ganz wichtiger Punkt war, war zum Beispiel, als ich äh, mein drittes Album gemacht habe, Innere Sicherheit, da ist ein Song drauf, der heißt Und was ist jetzt? Mhm. Ja? Und der besteht nur aus Piano und Rap. So, und ich hatte damals diese Idee, ich habe gesagt, es muss doch möglich sein, ähm, äh, Energie in Rap über Performance-Dynamik zu transportieren. So, Also, es muss doch möglich sein, irgendwie so nicht irgendwie straight über eine Beat zu rappen, so yeah. in, demselben, in derselben Stimm, Stimmlage, sondern es muss doch irgendwie möglich sein, damit Dynamik zu spielen. Und dann auch vielleicht in der Instrumentierung das Gleiche zu machen, einen Song zu haben, der nicht gerade nicht durchfließt, Beats und so weiter, sondern es muss doch möglich sein, dass sich da auch eine kompositorische Dynamik und so weiter entwickelt. Das war 2002, mhm. da war das im deutschen Rap und auch im, im amerikanischen Rap nicht das, so das Ding, so was zu machen. Ja? Und dann habe ich diesen Song gemacht äh, mit meinem Kumpel Patrick zusammen, der das Piano gespielt hat und wir haben, wir haben uns in diese Idee verliebt und haben es einfach gemacht. Und fanden den Song geil. Er ist auch quasi genau so, wie wir ihn an einem Abend da irgendwie gemacht haben. Auf dem Album gelandet. Und in den nächsten Monaten, bis das Album rauskam, haben die Leute um mich herum alles getan, alle Register zu ziehen. Äh, alle Register gezogen, um, um, um da irgendwie Drums und sowas auf diesen Song drauf zu ena so Hey, da musst du jetzt irgendwie... Da müssen Drums programmiert werden. Und dann haben die so quasi hinter meinem Rücken irgendwie Beats darüber programmiert und uns das dann so vorgespielt. In oder der Hoffnung, dass, dass sie überzeugt Ja, und den, 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 irgendeinen Drummer, der irgendwie von Quest Love, seinen Meisterschüler, also mit der Story noch ja, das ist der krasse Typ von Quest Love, der hat jetzt Drums drauf gespielt. Jetzt musst du die ja nehmen mhm. und so. Nee, doch nicht. Und bis zur letzten Sekunde war das halt wirklich so, ey, das ist Hip-Hop. Da müssen Drums drauf. Das muss irgendwie so bleiben. Ich habe gesagt, nein, 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 nein. Geil. Und ähm, ja, und am Ende ist der Song rausgekommen und jetzt ist halt der Song, jetzt ist es, was es ist. Es ist einer der drei Songs von mir, mit denen die Leute mich am meisten identifizieren mhm. und gerade deswegen, weil keine Drums drauf sind und so weiter und so fort. Ja, Aber dahin, das war halt so, alle waren so, ja. nein, das, das geht nicht. Weißt du?
0: Ich, ich liebe solche Geschichten, weil das immer so der Beweis ist dafür: Es gibt keine Regeln und dieses richtig und falsch gibt es nicht. Und gerade auch Fehler. Das ist vielleicht jetzt kein Fehler von euch gewesen, aber man hat euch gesagt, das ist nicht Hip Hop. Ich finde, manchmal kann das ja sogar das Markenzeichen werden, weißt du? Dass man, das sonst wäre der Song nicht das, was es heute, also was er heute ja. ist. Ne? Ähm, du hast auch mal ähm, eine Zeit lang aufgehört mit der Musik beziehungsweise Hast auch Offiziell gesagt, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr rappen. War das für dich ein Entschluss, wo du mit dir auch gehadert hast oder war das wirklich was Definitives, wo du wusstest, mein Bauchgefühl sagt mir das jetzt, ich muss das jetzt machen? Weil ich kann mir vorstellen, abgesehen von deinen Fans, hattest du in deinem Umfeld sicherlich auch ein paar Leute, die gesagt haben, warum denn jetzt? Ist man damit sich im Clinch oder wusstest du, nö, den Cut mache ich jetzt, ich brauche das jetzt?
1: so was was ich abgezeichnet hatte über ein Jahr oder so mhm. also es war nicht so wo ich wach morgens auf äh, äh, Laune mhm. das hat sich über ein Jahr abgezeichnet und das war eine Kombination aus viel, ganz vielen verschiedenen Sachen so. ich hatte halt einfach musikalisch das Gefühl ich stecke irgendwie fest ich habe immer weniger Inspiration so musikalisch irgendwie keine Ahnung ich weiß wie es geht weißt, ich weiß wie es geht ein Beat zu picken aufzunehmen einen Text zu schreiben und so, ich, so. Aber irgendwie hat, war die Inspiration nicht so wirklich da. Dann war es businessmäßig so, dass ich irgendwie auch im Geschäftlichen, in Strukturen gewesen bin, wo ich gedacht habe, oh, das weiß ich nicht. Dann habe ich versucht, im Musikalischen zu justieren und Sachen anders zu machen und zu probieren, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und es hat aber alles irgendwie war recht frustrierend. Dann habe ich versucht, auf der Business-Ebene irgendwie Sachen zu verändern und zu justieren. Und es war auch frustrierend. Es hat alles nicht zu dem Ergebnis geführt, was ich mir gewünscht habe. Auf der persönlichen, menschlichen Ebene war das gleichzeitig auch so. Und da habe ich auch versucht zu stellen und zu justieren und alles über so ein Ja und Bra. Und ich habe überall gemerkt, dass das ist alles so festgefahren, ähm, das funktioniert nicht. Da jetzt einfach mal ein bisschen zu justieren, ich muss da, da muss ich radikaler rangehen. Hm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alle Businessbeziehungen cut. Management, Label, Verlag, alles cut. Album im Sinne von Curse, Album releasen, Cut, nee mal jetzt erstmal nicht. Privat auch irgendwie, auch ganz viele Sachen verändert, auch einen Cut gemacht und einfach gesagt, ich habe mich so viele Jahre so sehr in so eine Richtung bewegt, so, ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal einen Keil reinhauen, um überhaupt irgendwie, damit sich da was verändern kann. Mhm. Und ähm, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja. Voll. Und dann kann einen das ja auch, jetzt mache ich ja wieder Musik, und, mhm. weißt du, das kann einen ja dann dennoch irgendwie wieder auf ähnliche, in ähnliche Bahnen bringen.
0: So. Absolut. Ja, du hast auch vor allem, das habe ich auch, die Diskussion habe ich nicht verstanden, aber du hast ja auch gesagt, es kann ja sein, dass ich wieder Musik mache möchte, wenn, weißt du? Ganz ehrlich,
1: selbst wenn ich gesagt hätte, ja. äh, ich mache nie wieder Musik, wo ist denn, wo ist denn da das Verbrechen, dann fünf Jahre später zu sagen so, ey, habe ich ein bisschen dickes Maul gehabt, ich habe mega Bock. Ich habe mein ganzes Leben Musik gemacht. Ich habe angefangen zu rappen, als ich neun war. Ich habe einfach die Lust verloren. Jetzt habe ich wieder Lust. Es macht mir wieder Spaß. Jetzt bringe ich wieder was raus. Ja und? Eigentlich ist es ein bisschen peinlich, ja. sich darüber aufzuregen. Ist das scheißegal? Ja.
0: Aber eigentlich müsste ja jeder das selber von sich kennen, dass man halt manchmal Lebensphasen hat, wo man eine gewisse Einstellung hat. Hey, du trennst hat. dich auch mal
1: von deinem Partner ja. und ein Jahr später merkst du, oh, ich war voll der Idiot. Ja. Dann gehst du deinem Partner wieder hin und sagst, hey, und klar kann die Person dann sagen, nee, weißt du was, fick dich. Mhm. Aber Okay, dann ist ja okay. Aber, ja. aber du bist ja kein, bist du, du, du hast ja kein, es gibt ja kein Uni, Verbot des Universums. <lacht> Dass wenn du irgendwann mal gesagt hast, ich mag keine Oliven, dass du dann nie mehr Oliven essen ja, darfst, weil okay. sonst bist du ein Wichser. Ja. Das ist ja, also das ist ja mega Quatsch. Mhm. So.
0: Du sagst, das ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen oder eine der besten, ähm, diese Auszeit sich zu nehmen. Und du hast während dieser Auszeit die Ausbildung zum systematischen Coach. System, okay.
1: Wenn ich da so Korinthenkagereig sein darf.
0: Du darfst, du sollst sogar, ich darf ja Fehler machen, das haben wir ja heute schon. Ne? Das ist Teil des Konzepts, eigentlich weißt du, was ja, systemischer
1: Coach <lacht> heißt. Ja, weißt du? Richtig.
0: Wie, war, also wie bist du denn dazu gekommen? Was hat dich äh, in die Richtung gebracht?
1: Also, ich habe mich schon immer interessiert dafür, ähm, wieso ticken wir eigentlich, wie wir ticken? Mhm. So, weißt du? was, mhm. was, was sind wir Menschen? Was sind Emotionen? Was, äh, was ist das alles so? Warum sind wir so komplizierte, komische Viecher? Mhm. Ja? Und kann man da was machen? Oder kann man da irgendwie, weißt du? Mhm. Kann man es leichter machen? Und kann man es anderen Menschen irgendwie leichter machen und so. Und ähm, deswegen habe ich ja auch so, als ich studiert habe, Soziologie und solche Sachen gemacht und mich für Psychologie interessiert und für Religion und so. Äh, und das hört man ja, glaube ich, auch in meinen Texten so von Anfang an schon. Und irgendwann ist mir eben dieses spezielle Ding, dieses systemische Coaching begegnet und dann habe ich das irgendwann mal selber gemacht als quasi Klient mhm. ne? und fand es so beeindruckend. Ich fand diese Methode so beeindruckend. Also wie wie schnell und über welche geilen Ecken man da zu Problemlösungen kommt. Weil darum geht es eigentlich im, im systemischen Coaching. Es geht darum, aus, ne, aus Problemen in Lösungen irgendwie reinzufinden. Und zwar aus eigener Inspiration, mhm. aus eigenem Antrieb. Ich fand es so spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich will darüber mehr wissen. Ich will mich damit mehr beschäftigen. So war es am Anfang auch. Als ich zum ersten Mal Rap-Musik gehört habe, war so, wow, was ist denn das? Mhm. Ich will das auch können. Ich will das auch machen. Und so war es da auch. Es ne? war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, ey, das ist so faszinierend und das hat mir so sehr geholfen. Mhm. Ich möchte es lernen und ich will es vielleicht irgendwann mal mit anderen Leuten teilen. Und da hat es noch ein paar Jahre gedauert, aber dann habe ich irgendwann mal halt diese Ausbildung gemacht. Dann.
0: Mhm. Aber als du, hast du denn das als Problem empfunden, dass Rap dir nicht mehr das gibt, was es mal dir gegeben hat und hast du dann erstmal gesucht oder war dir relativ schnell klar, du möchtest was Neues beginnen?
1: Ja, das war so parallel. Also Es war, jetzt, es war ja auch so ähm Rap das klingt so komisch ne? ich habe ja kein Beef mit Rap also ich liebe Rap mhm. so ich hatte ich habe mich selber in meiner Rolle als rappender Mike der, der sich Curse nennt und da irgendwie steht und da da habe ich das, das fand ich einfach irgendwie das hat sich einfach scheiße angefühlt eine Zeit lang so mhm. einfach für mich persönlich so das heißt ja nicht dass ich Rap Musik scheiße finde mhm. so ne? ähm, und wir alle sind ja vielschichtige Wesen so. Also zeig mir eine Person, die nur eine Sache in ihrem Leben macht. So. Also da gibt es vielleicht ein paar, aber das ist wahrscheinlich nicht Klar, schwierig. aber ich kann
0: mir einfach vorstellen, dass das für einen erstmal selber verwirrend ist, wenn man so merkt, wo, wo, wo ist denn diese Leidenschaft hin? Also mir ging es halt so, ich habe äh, zu einem Projekt, das ich einfach, wo ich dachte, das ist mein Ding, habe ich einfach nichts mehr empfunden und mhm. hatte keinen Bock auf die Szene und ich hatte kein also ich war raus. und war wirklich vor so einem Loch, also ich dachte mir, was ist denn mit mir los, also ich habe erstmal an mir selber gezweifelt und hätte halt einfach gerne direkt im Anschluss am besten entweder was Neues oder wieder meine Liebe dazu quasi mhm. äh, gefunden, klar, dass du jetzt sagst, du hast ja kein Beef mit Raps, verstehe ich, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das erstmal für einen selber komisch ist, wenn man relativ früh weiß, was man im Leben machen will und das dann einem nicht mehr Spaß macht.
1: Das war allerdings absurd, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: ja. Aber kam ab so, dann die, dieser Übergang zum Coaching, kam das so direkt oder hast du da erstmal wirklich... Nee, ich habe mich ja
1: schon... Also es war insofern... Also zwar fließend, es hat gedauert, aber es war fließend, mhm. weil ich habe mich ja sowieso schon die ganze Zeit dafür interessiert. Ich habe mhm. ja schon immer super viele Bücher gelesen, mhm. Vorträge gehört äh, und so weiter. Das heißt, ich habe mich ja immer schon dafür interessiert. Es war ja nicht so, jetzt mache ich zehn Jahre nur Rap mhm. und jetzt höre ich auf mit Rap und ach, was mache ich denn jetzt? Ach, mache ich jetzt mal was ganz anderes. Mhm. Sondern es ist ja so gibt weißt es du, gibt ja auch Leute, die, weißt du, Martin angelt ja auch schon mhm. die ganze Zeit. So. Der angelt halt, der interessiert sich voll fürs Angeln und macht trotzdem ein Album. Weißt du, mhm. ich habe mich halt schon immer dafür interessiert. So. Wie gesagt, ich, in der zweiten Klasse habe ich gesagt, ich werde mal Psychologe. Mhm. Das heißt, seit damals finde ich das interessant. Und dann war halt einfach in meinem Leben der Punkt, an dem ich irgendwie Zeit und Raum dafür hatte, zu sagen, ich mache jetzt diese Ausbildung. Mhm. Das war dann halt... Vielleicht musste ich auch erstmal dafür Raum schaffen oder so, ne? ja. ähm, äh, Aber ich habe auch da, also es war schon auch ein Übergangsprozess, in dem ich auch da gesessen habe und äh, gar nicht wirklich, ich hatte ja keinen, ich wusste, hey, ich würde gern, ich hatte ja noch so ein musikalisches Projekt, da Achtung, Achtung, mhm. was eher so, so Rock, Punk, Fun, Pop war, ähm, ich wusste, okay, ich habe Bock, das zu machen, aber bringen wir da mal ein Album raus. Weil keine Ahnung. Mhm. So, und irgendwie so, ich hatte Bock auf andere Sachen, aber ich hatte keinen äh, fixen Plan. So.
0: Ja, kein Ziel, auch wo man so systematisch darauf hinarbeitet, quasi, wie das ja sehr viele machen. Ne? Aber ist ja eben und auch die mal ganz Ziele, die ich angehen. da
1: hatte am Anfang, haben ja. sich relativ schnell rausgestellt als Blödsinn. Also, ich habe zu der Zeit auch einen total interessanten Satz gehört, über, den habe ich neulich auch in einem Podcast mal zitiert. Mhm. Da habe ich mit einem ähm, Typen im buddhistischen Zentrum, so eine Meditationslehrer äh, gesprochen und hab dem halt erzählt, so, warum ich irgendwie Meditation lernen will und so, ne? hat er hat zu mir gesagt, ey, Alter, es kommt mir so vor, als ob du jetzt irgendwie 15 Jahre immer in eine Richtung gerannt bist und irgendwann hast du gemerkt, ach du Scheiße, und jetzt willst du so schnell wie möglich in eine andere Richtung rennen, so. Mhm. Ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich irgendwie Coaching oder Meditation. Mhm. Er hat gesagt, ey, du musst erstmal ein bisschen langsamer laufen. So. Du musst erstmal mal ein bisschen langsamer laufen und dann kannst du dich mal umgucken und dann siehst du in Anführungsstrichen zum ersten Mal mal wieder den Wald vor lauter Bäumen, weil du dich langsamer bewegst und dann siehst du mal, ah, da ist ja das und da und so. und dann gehst du mal noch langsamer und dann fängst du mal an dich zu entspannen und irgendwann bleibst du mal stehen. Und wenn du stehen bleibst, dann kannst du dich sogar mal umgucken überall und vielleicht, mal
0: geil, ne? und vielleicht fällt dir dann
1: auf, dass es nichts gibt, vor dem du weglaufen mhm. musst. Und dann und er meint so, ey, wenn du jetzt... Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ah, ich bin im Burnout, ich kündige jetzt meinen Job mhm. und ich mache jetzt Yoga-Ausbildung und gehe wie so Passana und Kloster und so weiter. Und das ist die gleiche Energie. Das ist das gleiche Performance und machen und erreichen und full immersion. Und dann hast du das halt zehn Jahre in deinem Job gemacht und bist ausgebrannt und jetzt meinst du, die Lösung ist, dass jetzt genau die gleiche Energie einfach nur in einen anderen Kanal zu stecken, so, hm. weißt du, so, da das Klingelschild aus, ja. da steht jetzt nicht mehr Business, sondern da steht jetzt Om Shanti Shanti, ja. aber ja. ist immer noch der gleich, die gleiche Person, ist immer noch die gleiche, weißt du, hm. so, und das war halt für mich so wichtig, hm. in dieser Phase halt einfach erstmal zu merken, so, ey, okay, so, mach erstmal, guck erstmal, hm. so. Du so hast jetzt so lange nicht geguckt, jetzt mach erstmal locker und guck erst ja. mal an. So.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch Menschen ein bisschen antrainiert, dass wir immer gewisse Ziele brauchen. Leute fragen natürlich, die wollen antworten, aber man muss denen ja manchmal auch nicht immer diese Antwort geben, weil man sie selber noch nicht kennt. Ne? Also man darf sich auch diesen Raum, denke ich, geben, aber es verstehen viele zu Recht nicht, weil sie es halt anders antrainiert bekommen haben. Nein sagen hast du ja gerade schon angesprochen. Wir hatten es auch vorhin schon. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt, wo du gesagt hast, das war eine gute Entscheidung?
1: in letzter Zeit irgendwie viel Ja gesagt. Dann habe ich das letzte Mal also bei so einer größeren Sache oder was Nein gesagt und gesagt, das ist eine gute Entscheidung. Bei einer größeren Sache? Fällt mir gerade spontan nichts ähm, ein, was jetzt spannend wäre. Das ist ich... immer
0: der perfekte Moment für die Glückskekse. Oh ja? Wenn es hängt. Ja klar. Okay. Er
1: nee, hängt ja nicht. Das, das ist auch so interessant, ne? Das ist eine Sache, die ich gelernt habe in diesem Coaching-Ding. In den Momenten, in denen, wenn du eine Frage stellst, mhm. und der Gesprächspartner antwortet nicht schnell, mhm. sondern überlegt und denkt nach. Weil jetzt gerade bin ich nämlich auf die Reise gegangen und war mhm. so, okay, was war da? Und ich gehe verschiedene Sachen durch. Und, mhm. da, und irgendwie weißt du? Mm. Und in so einer, zum Beispiel so absurd in so einem normalen Gespräch mm. ist das ja genau, wie du jetzt gesagt hast, der Punkt. Ah, es hängt Glückskekse. Der Mama <lacht> so. Und das super spannende im Coaching ist, das ist der Punkt, an yeah. dem ich da sitze und zehn Minuten, wenn es sein muss, nichts sage mm. und der anderen Person einfach den Raum lasse. Yeah. Da, da, weil da passiert irgendwas. Da passiert yeah. was. Da ist nämlich so, weil ich bin jetzt immer noch so. Ich denke, ich sage, so, ey, okay, wow. Das ist schon interessant, warum mir da jetzt gerade nichts jetzt einfällt. Anfällt. Und so, das ist da so. Das ist natürlich sau langweilig für irgendwelche Leute, die zugucken. Yeah. Zehn Minuten auf YouTube. Also Ach, das nee, kann man schnell. Nee. Aber äh, das sind interessante Momente.
0: Tatsächlich würde ich die Leute auch tendenziell länger überlegen lassen. Mhm. Aber ich empfinde dann immer so einen Druck, dass man dann irgendwie weitermachen muss. Leute. Ich habe das einmal erlebt
1: in einer tv Da war ich bei äh, äh, Roche und Böhmermann. Mhm. So.
0: Da wurden meine Fotos übrigens benutzt, habe ich gesehen. habe ich mich sehr gefreut.
1: Ja? Ja. In dieser, in dieser Show, die die ja, da gemacht ja, haben. Ja, genau. Da waren so? meine Fotos. Yes.
0: Und,
1: ja, gute Fotos. Und da hat äh, Jan Böhmermann, äh, also es war total spannend, ich habe hab mich da derbe locker gemacht und da war so ein Typ und dem habe ich total hab mich köstlich amüsiert, ich habe wenig gesagt, mich köstlich amüsiert. Aber da hat Jan Böhmermann zu mir gesagt, ja, systemisches Coaching ist das nicht was, was Männer machen, wenn sie nicht zugeben wollen, dass sie zum Psychologen gehen müssen? Und da habe ich mir gedacht ah, geiles Vorurteil,
0: mhm.
1: sehr interessant. Und da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht ist an bestimmten Aspekten da sogar auch was dran. Weil so ein Coaching ist in so einer Firmenkultur mhm. auch irgendwie erlaubt. Aber psychologisch, Und in, dann war, weil es halt so eine, ha, wir müssen alle ganz schnell sein, wir müssen alle super spontan und äh, witzig und äh, ne, so ähm, schlagfertig sein. Mhm. Ähm, war das dann durch und das Gespräch war ganz woanders. Und ich habe mir gedacht, also es hat drei Sekunden, ich habe halt drei Sekunden überlegt, ich habe gesagt, Mh, hm, hm. Und dann war es, dann, das, das war die Toleranzgrenze dieser Sendung, ja. war zwei Sekunden.
0: Ja.
1: es war total interessant. Dann habe ich da gesessen und habe mir gedacht, er hat mir eine interessante Frage gestellt und ich, und ich habe eine Interesse, also weißt du, so, und es gab, also diese Frage wurde nie beantwortet,
0: mhm.
1: äh, weil die Zeit nicht da war.
0: Mhm.
1: Weil es war halt so, ja, okay, gut, hier, so, Entertainment.
0: Ja, bam, bam, bam. Mm. Think about that. Mm, mm, mm. So. Welches, weil du gerade Vorurteil gesagt hast, was haben denn die Leute, was ist denn das größte Vorurteil, was die Leute von dir haben? Von mir? Ja. Was kommt, es gibt doch immer diesen einen Satz, den das, man immer hört, wo man sich denkt, warum kommen die Leute Das größte
1: Vorurteil, glaube ich, also das wirklich so ist, ähm, was ich auch echt ganz oft mitkriege, ist so, ähm, äh, so dass ich so, so ein so ein derber äh, so ein derbe schlecht gelaunter äh, so so alles ist immer drama und Schmerzen so. und ich gehe zum lachen in den keller und, so. und, äh, und äh, so immer ernst und immer muss alles so dieb und bla und immer so also das ist glaube ich das größte also alle anderen vorurteile stimmen aber das ist halt so <lacht> so da, da denke ich mir immer so ja okay die leute haben also ich kenne mich tatsächlich nicht, weil ich meine, also niemand von meinen Freunden yeah. oder meiner Familie also das würde ich jemals, wenn sie über mich sprechen, ja. sowas sagen. Ja. Ähm, ja ich glaube, das, also das ist auf jeden Fall ein großes Vor also ein Vorteil, okay. was nicht stimmt.
0: Geht's dir auf den Sack? Also,
1: nö. Also früher sind ja diese Sachen, das klingt jetzt so ah, früher. <lacht> äh, aber. Ja, ich bin ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. So, mhm. Ich bin auch so ein krass Ego-Typ auch bei vielen Sachen und so. Und vor allem, wenn es dann um meine Musik geht und Rap und ja. Und ich will es allen Leuten zeigen und so. Mhm. Ich habe natürlich schon immer auch so diesen Anspruch gehabt, so ja, ich will, dass die Leute das checken. Und immer, wenn ich das Gefühl ja, habe, die Leute checken es nicht, dann frustriert mich das.
0: Ja. Aber ey... Gerade in Zeiten von Internet ja noch schlimmer. Da kann ja jeder seinen Kommentar auch noch abgeben. Und du Klar. fragst dich manchmal so, die, also die haben es wirklich nicht gecheckt. Offensichtliche Dinge werden mhm. nicht gecheckt im Internet. Ja, absolut.
1: Ich, das ja, da ist es ja bei mir, ist das ja noch Kindergarten. Ey. Ich meine, geh mal auf irgendwelche Nachrichtenseiten, wo Leute irgendwie, also geh mal auf, was ist ich? Süddeutsche Online oder New York Times und diese ganzen Sachen, die Kommentarspalten, also das ist ein ganz anderes
0: Thema. Ja, äh,
1: Was geht mit Glückskeksen?
0: Äh, äh, guter Übergang, weil ich habe ich hab voll meinen Magen knurrt so ich auch,
1: Ich habe auch Bock auf, äh, auf Essen. <lacht> also du fängst an, oder
0: ähm, Man muss sich nicht schämen, Vorbilder zu imitieren. Hast du Vorbilder?
1: Mm -hmm, voll. Vor allem früher hatte ich krasse Vorbilder. Mittlerweile nicht mehr so glücklich. Mm -hmm. aber früher. Hm, ey, Das ist doch verarscht, hast du absichtlich hier reingetan. <lacht> Erfolg ist genauso gefährlich wie das Scheitern. Ob du die Leiter hoch oder runter steigst, du bleibst auf einer wackeligen Position. So sieht's aus. Also, mh, Vorbilder. Na, früher, als ich angefangen habe zu rappen, wollte ich halt unbedingt so rappen wie Chuck D, Big Daddy Kane und Rakim. Das waren so meine Vorbilder. Mhm. Es waren auch schon immer die, die Dudes, die halt irgendwie den durchgängigen Flow hatten, die tiefere Stimme und so oder Guru von Gangster oder so. Das waren so die Leute, das waren so meine Vorbilder. Ja. Und dann irgendwann Nas, so beim ersten Nas-Album, das erste Mal, dass ich Nas gehört habe, war 91. Da war ich 13. Mhm. Das war für mich so, okay, so, das, so, so muss ich weppen. Mhm. Und nicht anders so, ne? Und ich habe dann früher teilweise wirklich so meine diese die, die Songs von den Leuten benutzt wie Schablonen. Mhm. ich habe halt versucht meine Silben genauso zu setzen, genauso ich habe versucht wirklich dann habe ich einen Text geschrieben, dann habe ich den gerappt und dann habe ich halt irgendwie Nas gehört und habe ich mir gedacht, ey, warum ist mein warum warum float mein Text nicht so? Und dann habe ich geguckt, wo sind die Silben anders bei mir? Wo ziehe ich die irgendwie länger und kürzer? Und wo muss ich die Betonung verändern? Wo betont der? Und wie gehen bei dem die Enden vom letzten Satz in die Anfänge vom nächsten über? Und, und so weiter und so fort. Ich habe echt nach, auf Schablone bei Nas und Ray Korn und solchen Leuten halt irgendwie äh, gelernt. So.
0: Hast du denn heute Vorbilder? Oder sagst du, nee, ich mache meine eigenen Fußstapfen, bevor äh ich in eine andere reintrete.
1: Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drumherum. So, äh, mittlerweile ist es eher so ein bisschen ähm, so. Also mittlerweile bin ich eher so auf dem Trichter zu sagen, so okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel, also wenn es um Musik geht, mhm. wie kann ich jetzt ein Album machen, was irgendwie nicht versucht, so zu sein wie früher. Mhm. Weißt du, so, mm. ah ja das hat ja, das hat ja, da, da hat es ja voll gut funktioniert und die Leute feiern jetzt irgendwie Soulmusik und denken an mich, äh, oh, am besten ich mache nochmal was, was genauso klingt. Aber auf der anderen Seite auch nicht irgendwie zu, zu, zu sagen, so, irgendwie, ja, also weder das von früher zu imitieren, noch irgendwie so, so eine Essenz irgendwie zu verlassen und irgendwie einfach, ich versuche dann immer einfach ein Album zu machen, was halt in dem Moment, in dem ich es mache, ähm, das ist, was ich machen will. Mm. So, mm. weißt du? Und ähm, also Vorbilder habe ich nicht, aber natürlich inspiriert mich total viel. Ich inspiriert halt, was ich geil finde, inspiriert mich. Mhm. So.
0: Ich, ich finde ähm, war, war denn die Reaktion damals, hast du das schon offen ausgesprochen, dass du ähm, NAS zum Beispiel als Vorbild hast und da ja. haben die Leute, dich jetzt grüßen dann betitelt oder war das in Ordnung, dass du gesagt hast? Das ist mein, mein Vorbild. Kommt darauf an, also manche,
1: Leute, also manche Leute haben halt irgendwie, die Stiebers haben dann irgendwann auch von Anfang an halt zum Beispiel angefangen, bevor ich denen das gesagt habe, eine der ersten Sachen, die die zu meinem Demo gesagt haben, als sie gehört haben, war so, du bist der deutsche Nas." Ich so, okay. So, ich habe es geschafft. Ja, yes. allein das ist Die Stiebers ist haben gesagt, du bist der deutsche Nas." Word up. Ich hatte nochmal so einen Moment mit Ray Korn, den habe ich dann auch Jahre später getroffen. Mhm. Und da hatte der diesen Ich lebe für Hip-Hop-Track gehört mit Jizza und so. Uh -huh. und der war so, ey, du bist der Typ von dem, von dem Song? Und ich sehe ja, und der so, yo, you murdered that track, man. You got that mystical German Wizard-type flow. Und mm. so. So, das, sind so, das sind so die Momente, wenn die Stibas sagen, ey, hier der deutsche Nas, der Typ und so. Oder wenn Ray Kwan sagt, Alter, hier, da ist zwar Jizza und die Typen da drauf, aber you murdered that
0: track. So. Ja, ja, ja.
1: Punkt. Also, ey. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, zu sagen, ähm, ey, ich bin da und davon inspiriert ja. und das das finde ich geil und das sind meine Influences und so. Yeah. Never.
0: Ja.
1: Ich finde es doch super, ist doch auch geil, so Respekt und Props halt zu sagen, so, das feiere ich, das finde ich geil, das inspiriert mich und so, ist doch super. Ja. Ich finde es doch super, ist doch auch geil, so Respekt und Props halt zu sagen, so, das feiere ich, das finde ich geil, das inspiriert mich und so, ist doch super geil.
0: Hast du dann auch mal jemanden getroffen, von dem du enttäuscht warst? Also es das heißt ja immer Never uh, Meet Your Heroes. Ja, voll. Ja. Ich habe noch
1: nie Nas getroffen, zum Glück ja. wahrscheinlich. Ja, Chuck D. habe ich getroffen. Ja. Und Chuck D. war halt so das Idol meiner Kindheit. Ja. Und das war ein sehr unherzliches äh, Treffen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht hat er irgendwie Grippe gehabt oder keine Ahnung.
0: Schlechten was ist so. Tag sonst was, ja, das ja, es alles ist, sein. Es ne? ist ja
1: auch, ich bin bestimmt auch schon, es gibt bestimmt auch schon, dass ich mal Leuten begegnet bin, und war dann vielleicht in dem Moment irgendwie, ohne es zu wollen, unhöflich oder kurz angebunden oder sonst irgendwie was. Ja. Und deswegen.
0: Ey. Weißt du selber, wie das sein kann, ja. ja, ja. Ähm, wo war ich denn gerade? Ja, du hast einen Podcast erwähnt und mhm. äh, den habe ich wiederum nicht erwähnt. Und deswegen würde ich auch jedem gerne deinen Podcast ans Herz legen. Ähm, das ja. ist sehr nett. sehr nett. Ja, ich habe auch selber schon reingehört und ich finde es ganz, ganz toll. Und ich glaube, der ist auch erfolgreich ganz oben gelistet. Ähm, wobei wir wieder beim Thema Erfolg sind, ist das Erfolg. Aber ich glaube, du bist sehr zufrieden auch damit, oder?
1: Ja, ich bin halt, klar, ich super zufrieden. Ja. Ich bin vor allem überrascht. Ja. Ähm, ne? Aber noch zufriedener bin ich oder zufriedener, also noch schöner ähm, als ein iTunes-Ranking ja. ist das Feedback halt. Ne? So ähm, und äh, das finde ich immer total. Vor allem, wenn ich so dieses Feedback von Leuten bekomme, so dieses, ja, ich habe mich mit Meditation und diesen Themen immer sehr schwer getan und das ist so irgendwie war so esoterisch oder so. Aber ähm, jetzt habe ich den Podcast gehört und du schaffst es irgendwie, das so äh, auf eine ganz pragmatische, unprätentiöse Art und Weise irgendwie so äh, zu vermitteln. Und jetzt habe ich auch mal meditiert und es tut mir voll gut und so. Und dann ist es so boah, geil.
0: Aber nice. es geht nicht nur ums Meditieren, finde ich. Das kann man auch ruhig betonen. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der dich nicht kennt, der, nicht, der gar nichts von dir weiß, wie würdest du dem diesem Podcast dann erklären? Weil, also wie gesagt, ich kann es nur jemand ans Herz legen ja. und deswegen vielleicht, dass du kurz nochmal erklärst. Also der Name des Podcasts,
1: sagt eigentlich schon ganz viel aus. Der, äh, das ist inspiriert durch ein Album von der Tribe Called Quest, äh, mein Lieblingsalbum, Na, obwohl mein Lieblingsalbum von Tribe Called Quest kann ich nicht sagen. Das heißt Beats, Rhymes and Life, mhm. das Album. Und es und subsummiert halt einfach, was auf diesem Album stattfindet. Mhm. Mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Mhm. Das heißt, es geht im Groben um Themen aus den Bereichen ähm, Meditation verschiedenster Art, äh, buddhistischer Psychologie, aber auch westlicher Psychologie, systemischem Coaching, anderen Ansätzen des Coachings und der Psychologie äh, und live, weil es immer, weil ich immer den Ansatz habe, ähm, über ganz konkrete, pragmatische Dinge zu sprechen und nicht da irgendwie so einen theoretischen Vortrag zu halten, sondern zu sagen, hey, ähm, wie kann man vielleicht diese Sachen irgendwie für sich anwenden in seinem Leben, was, wie funktioniert es praktisch und auch vor allem zu sagen, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, es ist ein Podcast, der niemals jemandem sagt, tu mal das, never. So, Sondern es ist immer so, hey, hier zum Beispiel ganz viele Leute haben geschrieben, oder da, 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 ja, wie geht man denn da und damit um? So, ey, und es ist total individuell, aber hier sind mir ein, zwei Sachen begegnet, die haben mir total geholfen, das eine in der Situation, das andere da. Und das habe ich mal hier benutzt und so. Ich stelle euch das mal vor. Wenn euch das was bringt, probiert es aus, nehmt es irgendwie an, und wenn es euch nichts bringt, schmeißt er wieder weg. So, Also es sind immer Vorschläge, es sind Angebote. Ja. Und es ist auch die Aufforderung dazu, einfach zu probieren, Spaß zu haben. Es ist so wie Fitnessstudio, wenn einer sagt, ey, ich will Muckis kriegen. Mhm. Und du bist halt Fitnesstrainer. Dann sagst du halt vielleicht so, ey, es gibt da so ein paar Sachen. Du kannst entweder Liegestütze machen oder Klimmzüge oder dies. Oder du kannst die Kombination machen. Mhm. Mhm. Am Ende muss die Person selber herausfinden, was, was ihr Spaß macht. Ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ähm, ich habe nämlich mal das Feedback bekommen, dass irgendeiner so gesagt hat, so, ja, ich habe da mal so eine Meditation ausprobiert und das hat bei mir gar nicht gewirkt.
0: Ich möchte mein Geld zurück. Wenn ja, das ist Geld. so ein mega, mega
1: Scheiß-Podcast. <lacht> ich da und dann ist halt ich so bin klar nicht erleuchtet. Ja, das ist halt klar. Du kannst auch ins Fitnessstudio gehen und sagen, irgendwie so, ey, ich habe jetzt hier irgendwie Bizeps Curls gemacht.
0: Warum? Ich hatte am
1: nächsten Tag Muskelkater, also es fühlt sich schlecht an und ich habe keinen Disco-Muskel. Scheiße.
0: Mhm.
1: Kann man machen aber nicht so wirklich Sinn der Sache.
0: Absolut. So. Ähm, ich, das Thema Achtsam Achtsamkeit ist ja auch äh, eins, das ich zumindest vernommen habe. Und ich habe mich auch ein bisschen mit Achtsamkeit auseinandergesetzt. Und das Gute ist, also die Leute, die auf Zahlen stehen und die irgendwie sagen, ja, die eben in diese Esoterik, die die Esoterik-Schublade aufmachen, böse. Äh, ich habe letztes Mal einen schönen Artikel gelesen über Achtsamkeit, das äh, wissenschaftlich bewiesen worden ist ähm, oder anders die Nationalmannschaft und äh, Nico Rosberg sind, äh, schulen sich sehr auf Achtsamkeit, Na klar. meditieren. Na klar. Und ähm, das ist so immer mein letzter. Also ich will niemanden überzeugen davon, aber das ist so immer das, was dieses Argument nenne ich dann immer ganz gerne für Leute, die da nicht so ganz offen sind und sagen, Naja, die deutsche Nationalmannschaft meditiert, Ros äh, Nico Rosberg, um wirklich Basketballer,
1: US-Basketballer.
0: Ja, um einfach zu zeigen: Hör mal, das ist Kobe, nicht nur so. Homebook, sondern da ist wirklich auch was dran, und da sind auch mittlerweile ganz viele Wissenschaften dran, und die gucken sich an, was passiert im Hirn. Na klar. Und äh, auch bezüglich Depression hilft das. Absolut. Also, und deswegen äh, war ich sehr begeistert von dem Podcast. Ähm, es, ich habe da so
1: eine schöne Story gehört. Ähm, so, ich meine, Buddhisten und Hindus, die meditieren ja schon seit tausenden von Jahren, mhm. und äh, lustigerweise. Äh, in der, Im Mittelalter gab es eine riesige Strömung der christlichen Mystik. Ganz viele Christen haben krass meditiert, im Islam gibt es das, ähm, im Judentum und so weiter und so fort. Also Meditation, das, die Innenschau, das Reflektieren und das Gucken so, wo bin ich eigentlich und was passiert hier und was ist eigentlich, mhm. was sind eigentlich meine Gedanken. Das ist so extrem unesoterisch, so. also irgendwo zu sitzen und deine Gedanken zu beobachten und deinen Körper zu beobachten und zu schauen, was passiert eigentlich hier in diesem Komplex, mit dem ich 95% des Tages völlig unbewusst durch die Gegend renne? So, mhm. was passiert da eigentlich? Was, was sind eigentlich. Ich nehme halt die, die Gedanken nicht einfach nur so, ja, ja, klar, ich denke halt, sondern halt so, ja, ich setze mich halt mal fünf Minuten hin und gucke mal, was denke ich eigentlich? Und wo kommt es her? Und wo geht es hin? Mhm. Können Gedanken aufhören? Geht das überhaupt? Wenn die kommen, wo kommen die her, wo gehen die hin, wie sehr identifiziere ich mich meinen Gedanken, haben meine Gedanken eine, eine Qualität von Leichtigkeit oder von Schwere, hake ich mich an denen fest und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn ich mir vornehme zu sagen, äh, ich mache jetzt den Abwasch und ich stelle mir jetzt einen Timer fünf Minuten und in diesen fünf Minuten bin ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit nur beim Abwasch. Geht das? Ich mache eine Wette, es geht keine 15 Sekunden für die meisten Menschen. Mhm. Weil du denkst sofort an irgendwas, ich weiß und so weiter Bäm. und so fort. Es ist gar nichts Esoterisches, ist, sondern es ist, ja. ist was ganz Konkretes. Es ist ein ganz konkretes Auseinandersetzen. Wir sind immer hier so, oh, Gedanken, bla. bla, bla. Mhm. Und diese Sachen, Achtsamkeit, Meditation, holt uns mal das hier und jetzt und hilft uns mal dabei, uns ganz konkret, es ist das Realistischste, was es gibt, weil, was machen wir? Wir setzen uns mit dem auseinander, was in dem Moment in der Realität präsent ist, was da ist. Mhm. Der Schwamm, des Dings, mhm. meine verkappten Gedanken, mein scheiß großer C, der, so, und ich bin einfach damit aufmerksam. Das mhm. heißt, du, du bist eigentlich der krasseste Realist der Welt, mhm. wenn du, in dem Moment, in dem du Meditation und Achtsamkeit, Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt reinbringst. Absolut. So. No, no Eso. Ja, so. ja,
0: ja. ja. Ähm, wenn du von, von deiner Erfahrung als äh, Coach und auch mit diesem Hintergrundwissen an das Thema Scheitern rangehst, vielleicht so zum Abschluss, es ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, zusammenfassend so die perfekte Lösung zu finden, aber äh, ich stelle immer wieder fest, dass bei diesen Interviews ähm, Leute auch ganz schnell erklär, mir erklären wollen, ähm, dass wenn etwas scheiße läuft, dann formt dich das, dann kommt, kann auch was Positives entstehen und ich unterschreibe das alles. Aber es ist unheimlich schwierig, glaube ich, für einen gescheiterten Menschen, in dem Moment das zu sehen. Absolut. Was, kann denn, was sagst du denn von deiner Erfahrung, ob das jetzt persönlich oder beruflich ist, ist eigentlich scheißegal. Was sagst du denn so einem Menschen, wie kann der sich denn da ein bisschen rausmanövrieren? Ich weiß, es gibt jetzt nicht in ein paar Sätzen diese perfekte Antwort, aber ich finde es doof, so einen, so einen Podcast zu machen und den Leuten nur zu sagen, ja, das Negative, das ist auch manchmal so positiv, also das, das wird ganz schnell positiv, sondern auch mal konkret zu sagen, das kann man vielleicht tun.
1: Hey, ich bin da so ein harter, ich bin da auch da irgendwie harter Pragmatiker und Realist, am Ende des Tages, wenn man sich scheiße fühlt, mhm. dann fühlt man sich halt scheiße.
0: Ja. Und da kannst
1: du jetzt nicht irgendwie hingehen und dich vor den Spiegel stellen und sagen, Chaka und dann läuft's. So. Mm. Du kannst verschiedene Sachen, also es klingt jetzt wirklich mega, äh, ähm, vielleicht so mega ungeil, weil wir es gewohnt sind, dass Leute kommen und uns sagen, was wir jetzt zu machen haben. Aber mm. wenn du das Gefühl hast, du bist mit irgendeinem Projekt gescheitert und so weiter und so fort. Eine Sache, Einer Sache kannst du dir sicher sein. Es geht vorbei. Es wird definitiv vorbeigehen. Das schlechte Gefühl geht vorbei. Auf der anderen Seite, wenn du dich super geil fühlst, es geht auch vorbei. So, ich garantiere dir, auch das geht vorbei. So, also die einzige Garantie, die ich geben kann, geht vorbei. Das heißt, das ist schon mal so, in schlechten Momenten ist es halt so, okay, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht und so weiter. Aber wenn ich mir irgendwo im Hinterkopf bewahren kann, es geht vorbei. Ist schon mal ein halbes Prozentchen. Ne? Mhm. Und dann, ey, Versuch was zu machen, also das klingt jetzt wirklich so mega banal, aber es ist halt so, ey, das Einzige, was mir hilft, ist, ich versuche was zu machen, was mir Spaß macht. Ich versuche irgendwie mit Leuten zu chillen, die irgendwie, wo ich es zwischen so hin anstellen kann, mit denen ich einfach scheiße labern kann, treffe mich mit Freunden oder ähm, ich lese ein geiles Buch, was mich irgendwie auf andere Gedanken bringt oder schaue mir einen schönen Film an oder ich bewege mich. Das ist auch krass, wenn man halt einfach dann mal irgendwo ins Fitnessstudio geht oder ins Kampfsporttraining oder zum oder keine Ahnung was. Man bewegt sich mal anderthalb Stunden, kommt mal ganz anders raus, fühlt sich ein bisschen besser und so weiter. Also am Ende des, am Ende des Tages, Entschuldigung. Ähm, wenn es einem scheiße geht und wenn man das Gefühl hat, man ist es gescheitert so, dann ist es halt auch für einen Moment so. Und es gibt nichts, was das wegmacht. Hm. Und. Alle Leute, die sagen, na, du lernst aus dem Scheitern oder da kommt was Positives draus, die haben recht, aber dafür musst du ja erstmal da durchgehen. Absolut. So, du musst ja erstmal das erleben und erfahren und daraus entwickelt sich dann was Neues. Ich glaube, wenn man scheitert und man sich scheiße fühlt, immer je mehr man dieses Scheiße fühlen versucht wegzumachen, so verdrängen, wegsaufen, äh, wegkonsumieren und so weiter und so fort... Äh, desto weniger, A, lernt man daraus mhm. und B, desto mehr rückt es in so ein ganz tiefes Unterbewusstes und äußert sich dann irgendwann auf eine ganz miese Art und Weise, wenn man es gar nicht will und gar nicht gebrauchen kann und dann ist es so getwistet und weil es sich nämlich seinen Weg gebahnt hat durch die ganzen Verteidigungsmechanismen und dann ist man total am Arsch und man gar nicht mehr weiß, was man damit zu tun hat. Aber wenn man irgendwie sich scheiße fühlt und sogar weiß, warum man sich gerade scheiße fühlt, ey, wonderful, weil dann weiß, dann so, also ey, und aus der Meditation könnte ich sagen, ähm, das Geilste, was man damit machen kann, ist, sich tatsächlich damit so bewusst wie möglich auseinanderzusetzen. Also wirklich auch zu gucken, so ähm, ein ganz bekannter tibetischer Meditationslehrer, äh, so ein Lama. Ne? Den haben sie mal gefragt, ja, ich, ich habe so wirklich so klinische Depressionen und so und ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen? Und der war so, ey, geil, Mann. Der war so, das ist eine der, ein, ein, das ist, er sagt, es ist so Depressionen, wenn man sie sich nicht genau, wenn man nur so guckt, dann fühlt sich das so leer an. Aber er meint mhm. so, es ist so eine krasse Energie, wenn man sich traut, zu gucken. Und wenn man sagt, ja, ich habe das jetzt halt und es geht vielleicht immer wieder weg, aber jetzt gerade ist es da, also so, ich gucke mir das mal an, was passiert da eigentlich und so. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Ja. Aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran.
0: Ja. ja, cool. Das heißt, es geht vorbei und das ist der Übergang des Jahrtausends. Auch dieses Interview geht vorbei. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank,
1: Tian, für die Einladung.
0: Ich hoffe, es konnten einige Leute auch da draußen sich was mitnehmen. Ich glaube, also wenn man sich schon vergleicht, dann hoffentlich auch eben mit solchen Geschichten, wo man sagt, ah geil, der hat das so und so auch get, äh, geschafft. Und ähm, Ich sage an der Stelle ja immer ganz gerne, und ich muss das sagen, ähm, abonniert den Channel, teilt das Video, aber am Ende folgt eurem Herzen in diesem Sinne. Tschüss. Adios. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.